0: chez no Limit Impact. Voilà, la première question que j'avais envie un peu de te poser, c'est euh, il s'est passé quoi pour toi ces 12 derniers mois euh, C'est autant une, une question, je pense, qui peut intéresser l'audience que ce qui m'intéresse vraiment puisque ça fait 12 mois qu'on ne s'est pas parlé.
1: Ouais, donc on fait un petit récap de, de l'actu, c'est ça Voilà, c'est ça. Euh, 12 mois, je, je, je sais alors, euh, Bon, Sur le côté entrepreneurial, je ne sais pas si tu es au courant, il y a eu une, 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 un confinement qui a, qui a eu lieu en 2020. <rire> et qui a, on mine de rien, ouais, on ne va pas en parler, mais entre guillemets, euh, ça, ça a quand même aussi pas mal impacté euh, l'activité. Et puis, euh, je crois qu'il y a eu pas mal de leçons de, de mon côté que j'ai pu, euh, pu apprendre. Euh, la première leçon que, euh, qui, qui me vient en tête, c'est que euh, mine de rien, dans nos business euh, infoprenariaux, on est quand même euh, COVID résiliente quand j'y pense. Pour tous ceux et celles, tu vois, dans l'industrie qui… Euh, qui avait déjà une, une entreprise en ligne, qui vendait en ligne, qui livrait aussi en ligne et qui avait une structure d'équipe remote, c'est-à-dire les, les employés ou les, ou les, les collaborateurs qui ne sont pas en physique dans un bureau, bah, je crois que c'est là-dessus où moi je me dis mais en fait, quelle chance, chance d'avoir commencé euh, depuis tellement d'années à avoir cette, cette structure-là où on pouvait peut-être à l'époque… Se dire, mais est-ce que ça fonctionne vraiment d'avoir une équipe en remote Est-ce que ça fonctionne euh, Ce genre de choses. Mmh. Et au final, on se rend compte bah, que euh, maintenant, c'est un petit peu une obligation, si tu veux, euh, quand tu es entrepreneur et que tu es une entreprise, tirer ton épingle du jeu. Donc, moi, tu vois, c'est la première leçon que, que, que je retire de ça. C'est euh, travailler en remote, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien et que ça devient ça maintenant, si tu veux, une nécessité, voire même ça peut-être être, être une, euh, bah, la ligne de conduite de n'importe quelle entreprise. Alors, je ne sais pas ce que mmh. tu penses, toi, je viens là-dessus, euh, comment tu as fonctionné et toi mais...
0: Ben, moi ça a un peu justement j'avais posé cette question c'est que moi ça a un peu changé mes plans dans le sens euh, où euh, ben, j'avais une équipe en remote mais un de mes objectifs c'était de me dire euh, ouais on va avoir des bureaux on va <rire> on va avoir un truc en tiens je me disais ouais le but c'est que fin 2021 on ait des bureaux et que ça soit trop cool et tout fin 2020 même enfin début 2020 je me disais ça et c'est vrai que ça a changé mes plans et je me suis dit euh, Bon, c'est quoi ce plan-là tu, tu le laisses, tu le ressortiras dans 3, 4, 5 ans. <rire> mais, euh, mais voilà, je ne sais pas si toi, tu un... avais, avais ce but hein, à un moment donné ou genre, tu t'es toujours dit, je suis tranquille chez moi et je ne veux pas être avec les gens
1: Non, dans, dans l'idée, je crois que bah, la façon dont je vois les choses, c'est d'avoir, euh, bon, tu vois, je suis, je suis à Paris, c'est d'avoir euh, un noyau de l'équipe à Paris. Donc, tout, ouais. Tous ceux et celles qui désirent travailler dans, dans un bureau, hein, je trouve qu'on euh, a eu l'occasion d'en discuter, euh, il me semble... Alors, je ne sais plus si tu étais là, mais avec Benoît, le fondateur de Bonne Gueule, Benoît Woschenska, bref, ils nous raconté que eux, chez Bonne Gueule, ils ont, ils ont leurs salariés dans des bureaux et ils expliquaient une des choses les plus importantes, c'est la culture d'entreprise qui se ouais. diffuse beaucoup mieux et beaucoup plus facilement quand on est eh bien, en physique. Alors, bon, on peut être d'accord ou pas d'accord. C'est dire qu'en remote, on peut aussi des, diffuser une culture d'entreprise. En, en l'occurrence, moi, dans, dans ma vision de de pré-Covid, c'était d'avoir des bureaux sur Paris, peut-être avec 7-10 personnes en physique et puis ouais. bah, d'avoir le reste des collaborateurs en remote pour aussi offrir l'opportunité de pouvoir travailler avec des, des gens qui ont des compétences euh, et qui n'ont pas besoin d'être à Paris et très clairement aujourd'hui quand on, on, je regarde l'équipe on doit être 12 là dans l'équipe euh, à Paris on doit être 2, <rire> c'est tout ouais. euh, le reste de l'équipe est en remote et euh, donc ça c'est par rapport à plan, donc dans ma vision idéale c'est ça, maintenant aujourd'hui euh, avec l'expérience le, que l'on a eue avec le confinement, et je vois que ça fonctionne très très bien en remote et on a quand même de la chance, c'est qu'avec l'équipe on a eu l'occasion de, de, de se voir lors de, de rencontres qu'on a pu faire avec nos membres nos clients, je pense que c'est un petit peu pareil pour toi donc mine de rien je sais pas, pour répondre à ta question, ça a changé un petit peu les plans mais dans tous les cas ça n'a pas euh, euh, diminué ou enfin voilà, ça a changé un petit peu l'ambition mais c'est pas dans le fonctionnement ça, ça change rien de fin, ça change pas grand chose quoi
0: Ok. Est-ce qu'il y a, hormis le Covid, est-ce qu est que tu as lancé des nouvelles choses, fait évoluer des, des choses Est-ce qu'il y a eu des gros chiffres dans ton business Peut-être peut qu'ils n'ont rien à voir tu vois, par rapport au Covid, mais c'est quoi les, les trucs que tu as mis en place <rire> qui...
1: Il y a des trucs qui n'ont rien à voir, avec, le, tout à voir avec le Covid, mais qui du coup euh, seraient arrivés, ça, ça a été accéléré par le Covid il euh, y a notamment une. Euh, bon, je sais que là, on est en train de faire ce podcast sur Zoom. Ok, Zoom. Euh, une certaine. Il euh, y, y a encore un an, si tu veux, c'était. Euh, je connais. Il y avait que notre industrie ou les gens un peu tech, un peu geek, si tu veux, qui utilisaient cet outil-là. Euh, je peux. Je peux te dire, par exemple, que moi, ma, ma famille, mes parents, qui ont plus de, quasiment 75 ans, tu vois, ils font sur Zoom maintenant. Et je veux dire, ça a démocratisé cet outil, qui, je trouve, euh, en termes de marketing, et je vais pouvoir t'en parler parce que ça a été un gros shift pour nous euh, depuis euh, six mois, mais aussi en termes de livraison euh, auprès de ses clients quand on est dans la formation en ligne, quand on est dans le coaching, qui a vraiment changé beaucoup de choses. Donc, euh, si tu veux, aujourd'hui, quand on a eu le, le confinement qui est arrivé, on, on a quand même pas mal de rencontres avec nos membres, nos euh, meilleurs trimestriels, on n'a pas pu la faire, et on a dû, si tu veux, du jour au lendemain, adapter le truc et faire ça sur Zoom. Ce qui est sûr, c'est que euh, quand on rencontre ses clients en présentiel, il y a une saveur que l'on retrouve qu'en présentiel, tu vois, comme… Euh, se retrouver euh, euh, autour d'une table euh, à l'île Maurice et, et prendre un verre ensemble à 10h du soir, tu vois. Ça, il n'y a pas sur Zoom. Mais j'ai trouvé que Zoom, pour délivrer le contenu euh, et la fonctionnalité des breakouts, que tu dois utiliser aussi certainement, ouais. c'est juste génial. C'est juste génial et ça a permis, si tu veux, euh, bah de, moi, je trouve la dernière, de, de vraiment focusser, si tu veux, dans notre business, euh, le, la livraison du contenu sur Zoom et l'expérience, parce qu'on a quand même pu faire du présentiel. Hein, et vraiment l'expérience, si tu veux, tout ce qui va être émotionnel, tout ce qui va être transformation personnelle pendant les rencontres. Donc, j'ai trouvé un uh, juste au milieu, si tu veux, de, de se dire, oui. on a une technologie qui est arrivée, qui se démocratise. Et, uh, et uh, aujourd'hui, tu vois, dans le... Enfin, tout, tout le monde parle de Zoom. C'est rare maintenant quand je te demande à quelqu'un, est-ce que tu as déjà fait un breakout et que la personne ne sache pas ce que c'est alors, je sais qu'il y a encore un travail d'éducation à faire, mais en même temps, je me dis que qu'il voilà, y a des vraies opportunités pour, pour pas mal de business d'utiliser ce médium-là. Pour te dire, je discutais avec une de, une de mes employées, Amandine, qui me disait qu'aujourd'hui, on peut faire des escape games sur Zoom. Donc, tu peux, même, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Et je me dis, où est-ce que va s'arrêter l'expérience, si tu veux, virtuelle là-dessus Et euh, Je ne sais pas comment toi, ça a évolué l'utilisation de Zoom dans ton activité, mais…
0: Bah, en fait, nous, on a eu un peu pareil avec les immersions. Euh, après moi je le vois vraiment comme euh, je pense que je le vis pas de la même manière que toi parce que je sais que toi c'est hyper important pour toi les, les, euh, les moments présentiels et tout moi j'aime ça mais bon je t'avoue que toute l'organisation et tout euh, genre, ça me saoule même si c'est pas moi qui gère, genre ça me saoule euh, et si je peux être tranquille chez moi c'est encore mieux, pour moi faire ces immersions virtuelles à distance c'est l'idéal, c'est, c'est, il peut pas m'arriver plus de, pas m'arriver quelque chose de mieux. Et ce que je trouve vraiment cool, en tout cas, pour nous, le gros bénéfice, ça a été qu'on a pu faire intervenir des gens qui seraient jamais intervenus, tu vois, sur, euh, sur les immersions de trois jours, tu vois. Par exemple, sur la dernière immersion de trois jours, c'était facile pour nous de faire intervenir un entrepreneur qui a fait 100 millions, qui a habité aux États-Unis, un autre euh, machin. Et ils se seraient jamais tous déplacés pendant les trois jours d'immersion. En fait, ça aurait été impossible. Et du coup, moi, je l'ai vraiment vu comme un bénéfice à ce niveau-là. Et, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la première fois, c'est mal passé avec les clients parce que j'ai fait de l'erreur de ne pas le communiquer, de laisser mon directeur du succès client le communiquer. Et euh, ça, c'était pour juin. Du coup, beaucoup étaient déçus. Mais je pense qu'en fait, ils étaient déçus plus parce qu'on n'avait pas cadré les choses correctement. Donc, forcément, c'est euh, leur. Ce qu'ils voyaient, c'était juste, bah, on n'a plus l'immersion en présentiel. Tu vois. Et ce qu'on a appris, je trouve, c'est que, on a fait, j'ai vraiment fait un effort de communication, tu vois. C'est rare d'habitude, j'écris un truc et, et j'en vois, tu vois. <rire> Là, j'ai vraiment relu, j'ai pris 30 minutes pour écrire mon texte et tout. Et, euh... et en fait, sur les deux dernières immersions qu'on a fait en virtuel, le NPS était exactement le même, en fait. tu vois. Parce que les gens étaient même plus contents que sur les immersions présentielles. Bon, il y avait, il y a toujours ce petit truc où, où, euh, bon bah tu dînes pas ensemble le soir, tu bois pas ton verre ensemble, donc tu connectes pas à un niveau humain euh, autant. C'est clair que tu te fais pas les mêmes amis que sur une immersion présentielle. Par contre, je trouve qu'on est capable de délivrer un contenu euh, beaucoup plus qualitatif, quoi.
1: Ouais, et ben, je suis complètement d'accord, complètement d'accord avec toi là-dessus. J'ai constaté un peu la même chose. Nous, ça devait être en avril. On a dû passer euh, une immersion, une rencontre. Hein, C'est un peu le même principe. En, sur Zoom, bon, j'ai fait ce travail d'éducation, mais malgré ça, si tu veux, moi, j'ai appris énormément de choses sur Zoom ces, euh, ces, ces derniers six mois, voire même neuf mois. Euh, ce qui nous a permis même de, de faire un Zoom en décembre, on était 300 personnes et, et d'offrir une, une expérience très personnelle aux gens, malgré le fait qu'il y ait 300 personnes. Et ouais, le premier truc que j'ai appris, c'est que tu ne peux pas euh, délivrer du contenu sur Zoom pendant toute une journée comme tu le ferais en présentiel. Le niveau d'attention, pour moi, il est une heure max sur Zoom. Et encore, il faut vraiment engager les membres à travers du questionnement, à travers des breakouts, ce genre de choses. Ça, c'était une des premières erreurs que, que j'ai faites où j'ai pensé que je vais délivrer 6 heures de contenu non-stop. <rire> tu tues les gens avec ça. Quoi. Euh... Et c'est aussi un apprentissage, je crois, euh, bah, de transmission. Et, euh, et le fait, peut-être, qu'il y a eu ce pushback au démarrage de, de passer d'une version présentielle en, en virtuel, c'est simplement qu'à l'époque, si tu veux, euh, personne ne savait comment ça fonctionnait, en fait. Hein. Maintenant, je pense que c'est euh, déjà si ouais. on peut se voir en présentiel, c'est genre waouh, c'est le Graal, tu vois, c'est genre euh, c'est génial. Mais je sais que de base, bon, c'est virtuel. Donc, euh, et je sais que nous on communique là-dessus maintenant aussi dans nos programmes. C'est qu'on prévoit, euh, on prend toujours en, en présentiel, mais on dit direct que s'il y a le moindre truc, tu vois, un, ouais. change, un changement gouvernemental, une annonce, on bascule en virtuel. Et, euh, et en tout cas, nous les, les clients sont complètement ok. C'est devenu dans, c'est rentré dans les mœurs.
0: C'est quoi les best practices que, que tu as mis en place autour de Zoom <coughs>
1: Eh ben, écoute. Euh, quand je te disais qu'on a fait un événement à 300 personnes en décembre, c'est le grand rassemblement, Alors on s'est posé la question deux mois avant, est-ce qu'on le fait en présentiel comme d'habitude ou est-ce qu'on le digitalise On était dans cette période octobre-novembre, ce n'était pas encore très sûr si on allait être bon, Bref, on a pris le principe de se dire, ok, on le fait virtuel, par contre, on va vraiment faire en sorte que ça soit comme une expérience présentielle. Et je crois que c'est le premier mindset à avoir, c'est de se dire, ok, Comment je peux faire en sorte que les gens qui vont arriver ici se disent « Je suis comme dans un vrai événement. » Et donc, on a, on a vraiment surfé sur ça. Et par exemple, eh bien, avant l'événement, on a envoyé euh, des, des box en fait, euh, ou des, des courriers ouais. euh, dans, chez tous les participants à l'avance avec euh, notamment ce qu'on appelle un workbook. C'est un document de travail où euh, les, les participants avaient leur… leur, leur les frameworks que je, peux que je pouvais partager ou les exercices que je pouvais partager, ils avaient ça chez eux. Quoi. Ils avaient même une petite boîte de popcorn tu vois, pour, pour faire comme si on était <rire> dans un événement. Et je crois que c'est ça, ça qui a fait le, le succès du truc c'est qu'avant même qu'on démarre l'événement, il y avait ce côté, bah ouais, en fait, je peux participer vraiment un truc. Ce n'est pas un webinaire, ce n'est pas un truc, euh, tu vois. Et ça, c'est le premier truc. Euh, tu veux que j'y aille sur les leçons, peut-être les, les petits apprentissages Ouais, vas-y, carrément. tient prêt Ok. Ah. Euh, un deuxième apprentissage, je pense que sur Zoom, ce qui est important, c'est d'avoir des, des personnes dans la salle qui euh, partagent des, des points communs peu communs. <rire> Qu'est-ce que j'entends par là C'est que si tu as une trop grande différence dans l'audience, puisque tu vas les faire participer ensemble, tu vas les emmener dans des breakouts, si les gens n'ont pas ces euh, points communs peu communs, euh, ils ont peu de chances d'accrocher très rapidement. Tu vois, tu prends l'entrepreneur, c'est un entrepreneur, tu me parlais tout à l'heure euh, de cet invité qui faisait 100 millions l'année. Tu prends quelqu'un qui est aussi entrepreneur, mais qui débute, tu les mets dans la même pièce, ok, ce sont mmh. deux entrepreneurs, mais <rire> si tu veux, ils ne vont pas s'éclater de la même façon, ils n'ont pas les mêmes problématiques. Et, et je crois que c'est aussi ça, en fait, quand on organise un événement sur Zoom. En tout cas, nous, on attache beaucoup d'importance à ce que les personnes qui soient sur ce Zoom-là soient du même niveau, si tu veux, puisqu'on travaille mmh. avec les entrepreneurs. Parce que le, le risque, c'est que tu te retrouves dans une pièce, dans un breakout, et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Soit mmh. qu'est-ce que je fous là <rire> Je capte rien ce qui se raconte ici. Soit qu'est-ce que je fous là euh, J'ai rien à faire ici. Ouais. Manque à, en tout cas, moi, c'est deux éléments qui, qui me font dire ça, évidemment, euh, peut-être dans la façon de délivrer. J'aime beaucoup délivrer du contenu, tu vois, sous format de slide, mais c'est jamais plus de 10 minutes, jamais plus.
0: Jamais plus enfin, de 10 minutes. Oh, wow. okay.
1: ouais, 10 minutes, 15, 15 max, euh, où je parle en mode casquette professeur, casquette, euh, euh, je t'enseigne un truc. Par contre, dès qu'il y a un enseignement qui est partagé, il y a un travail qui est fait euh, sur place par les membres. Tu vois, ils sont vraiment en train de bosser, soit sur leur workbook, sur de choses. Et l'idéal, et, et c'est là où, tu vois, j'ai découvert ça dans, dans Zoom et j'ai ensuite appliqué ça dans les immersions, les événements, c'est que quelqu'un qui va faire un exercice en introspection sur quelque chose que tu as partagé, le fait d'échanger avec d'autres personnes sur la même chose, ça te fait voir en fait différentes facettes et tu apprends vachement. En fait. Donc, l'idée, c'est ça en Zoom, c'est tu bosses sur ton truc pendant quelques minutes, trois, cinq hein, minutes, tu as besoin d'être long, ça peut être juste une réponse à une question. Ouais. Et à la suite de ça, bah, tu, tu, tu mets les personnes en breakout et là, c'est le, le cerveau collectif dans toute sa puissance. Je ne sais pas, toi, est-ce qu'il es, y a des trucs que tu utilises dans, dans ton
0: Zoom euh, Je suis curieux aussi. En fait, euh, c'est marrant que tu me dises tout ça parce que je, je me rends compte qu'on est vraiment différents et ça ne m'étonne pas, tu vois. <rires> et on et sait. Et de, de toute façon, tu vois, j'ai toujours pensé ça, c'est que quand, quand, quand les gens... Euh, euh, quand on a des prospects au téléphone, tu vois, pour qui sont intéressés par les mythes de la ou quoi, et qui nous dit oui, les immersions, j'ai même dit au Closer, si, si le gars il est à la recherche vraiment d'une expérience de ouf euh, sur une immersion, genre, c'est pas chez nous qu'il va l'avoir, dis-lui d'aller chez Romain tu vois. <rire> j'ai toujours dit ça, c'est que pour moi, c'est pas important euh, et, et je t'admire là-dessus, tu vois, je sais que tu as quelque chose que j'ai pas du tout, ce, ce, ce truc de prendre soin des gens, de réfléchir énormément à. à à comment, euh, comment, ils vont, euh, comment ils vont se transformer et surtout comment, comment ils vont se souvenir de l'expérience. Et tu vois, moi, du M67, je me, je me souviens énormément de ça. En fait. Je me souviens de l'expérience, je me souviens des immersions, je me souviens de ton niveau de, de, de caring, tu vois, ton, ton niveau à quel point tu prends soin des gens. Et ça, tu as ça. Donc, moi, je n'ai pas du tout ce genre de truc. Et, et moi, j'arrive en mode, dans, dans les trois jours d'immersion, euh, sur un Zoom, j'arrive en mode, je vais tout donner. Je vais être dans la meilleure énergie possible. Et je veux que euh, les gens aient des transformations, mais je veux qu'ils aient des transformations par mon énergie, par mon contenu, par, par, par l'engagement émotionnel que je vais avoir, par les exos émotionnels que je vais les, leur faire faire, pas par tout ce soin tu vois, que je vais mettre parce que ce n'est pas ma zone de génie. Tu vois. Donc, euh, donc à ce niveau-là, je pense qu'on est très très loin de ce que tu fais. Tu et... <rire> sais ce que j'entends, et...
1: Julien Pour moi, tu kères. Tu kères, mais avec ouais. juste un, un couteau suisse différent. Tu vois, un couteau ouais, suisse à clair. plein d'outils. Quand, quand, quand je te vois faire, tu vois, en termes de tu prends quelqu'un dans les yeux et tu, tu vas le coacher, je sais que le, ouais. le gars derrière il, il, repart, il repart comme une Ferrari, tu vois. Ouais. Euh, donc voilà, c'est ta façon aussi de kérir. De voilà, on va faire du Vendamien là, non, mais c'est la façon de <rire> t'occuper des, des, des gens. Ouais.
0: <rire> mais, mais voilà, donc j'ai rien du tout, tu vois, qu'on a mis en place de ce type là. Bah, si on fait des bouquets outrooms c'est tout, par contre, euh, on va pas faire ce genre de truc. par contre, on, on va faire intervenir à pas, pas mal de gens avec du contenu vraiment de ouf euh, moi je vais apporter pas mal de trucs sur le mindset je vais faire, faire des exercices émotionnels comme je le ferai en présentiel mmh. euh, voilà c'est génial c'est génial
1: tu vois de ce que j'entends j'avais entendu ça je ne sais plus quel marketeur américain ou quel gourou du développement personnel qui disait en fait les, les, tes clients tes membres ils ne se souviennent pas de ce que tu dises ils ne se souviennent pas de ce que tu fais par contre, ils se souviennent des émotions que tu leur as fait vivre. Ouais. Et tu vois, quand tu regardes ton, ta modalité, tu fais vivre des émotions. Et c'est pour ça ouais. qu'on se souvient de toi. Moi, avec ma façon euh, voilà, de délivrer euh, les, les, les événements, c'est des émotions aussi. Et pour moi, l'émotion, c'est un petit peu ce tatouage, émo... enfin, ce tatouage émotionnel. Donc, c'est vrai que de manière intentionnelle, je fais en sorte de me poser la question comment je peux générer des pics d'émotions très clairement, je me dis tiens, à ah, cette idée-là. Tu vois, quand tu peux avoir 10 idées dans l'expérience que tu veux offrir, je vais toujours prendre l'idée qui offre le plus de, de pics émotionnels. Et un pic émotionnel, ça peut être un chiffre de mindset complètement. Tu te souviens le jour où tu as pris ton petit cocktail avec Julien Musy et qui t'a posé cette question-là. Et après, du coup, un shift émotionnel, ça se passe en un instant. Quoi.
0: Et est-ce que c'est euh, -ce est un travail que tu as fait de définir, par exemple, les, les une à trois émotions que tu veux que les gens ressentent quand ils sont au contact de ta marque
1: euh, non, par contre, on a, on a un, un framework, on peut appeler ça comme ça, dans les expériences que l'on livre, euh, qui s'appelle EPIC. Donc, c'est un acronyme pour EPIC. Ouais. Euh, c'est euh, issu d'un livre, moi, ça m'a été inspiré d'un livre qui s'appelle euh, Power of Moment. Euh, je crois okay. que tu pourras, ça a été écrit par les deux frangins ultra connus qui est dont le nom de famille finit par Chips, un truc comme ça. Dan and Ethchip. Enfin, bref, je t'enverrai le lien. <rire> je te dirai. Euh, mais l'idée, c'est dans EPIC, euh, ils expliquent que, pour avoir des moments émotionnels, il y a quatre façons de l'avoir. Premier, c'est e, élévation. Comment tu peux faire vivre à quelqu'un une expérience qu'il n'a jamais vécue, donc il va l'élever de son quotidien. Donc dedans, tu as la nouveauté, la curiosité, la nouveauté, ce qui donne de la nouveauté évidemment. Euh, ce genre de choses. Tu as le P, c'est pride. Donc c'est pour la fierté. Dès que tu vas pouvoir faire ressentir quelqu'un ce sentiment de fierté. Tu sais, tu sais dans le Master 67, on fait toujours ses, ses diplômes mine de rien. Ah. Bon. C'est une façon de féliciter les membres, mais aussi, tu vois, c'est un moment très particulier où chaque membre, tu vois, est fier de montrer qu'il a, qu a accompli certaines choses. Mmh. Euh, et tu vois, bon, ça, c'est le P, le I, c'est Insight, donc c'est là, c'est là, le Mindset intervient énormément, c'est right. là où les chiffres de Mindset, tu t'en rappelles à la vie. Et le dernier, c'est le C, c'est Connexion. Donc plus tu vas pouvoir créer de la connexion entre les êtres humains, plus tu peux être sûr qu'on est des êtres sociaux, tu peux en est là pour... Euh...
0: Est-ce que c'est est... -ce est-ce que c'est un peu comme genre le, le son casse tu vois, dans la vente où tu en as qui sont plus sensibles à certaines choses et tout, et que, euh, par exemple, tu en as qui sont beaucoup plus sensibles à l'élévation, beaucoup plus à Pride, Insight, Connection Ou est-ce que c'est un truc assez 25-25-25 pour tout le monde quoi
1: Je pense que c'est assez, assez commun. En l'occurrence, peut-être, toi, tu, tu parlais que la, la connexion. Peut-être que toi, toi l'insight, ça va vraiment te parler. L'élévation, ouais. ce que tu un challenger, ça va te parler. Ouais. Pride, je ne bon, sais pas si tu en as besoin pour te nourrir, mais bon, si ça arrive, c'est cool. Donc, toi, tu serais plus sur du E et du I, donc euh, l'évolution ouais. Insight. Moi, je sais que le C, c'est hyper important. Moi, j'ai besoin de connecter ouais. à fond. Le Pride, pas trop trop. L'évolution, bon, tu vois, je ne suis pas non plus un foufou. Hein, je n'ai pas besoin de sauter d'un avion pour, pour vivre des, des émotions cool. Par contre, les chiffres de mindset comme toi aussi, j'aime beaucoup. C'est des trucs je me dis ah, ça, je me rappelle.
0: Mm. Et est-ce que tu est estimes aujourd'hui que le M67, par exemple, il est… Il est plus axé sur euh, Connection et. Ouais. Connection ah, les,
1: quatre. les quatre. Les, les quatre quatre. Okay. Pour, te, pour te dire, tu vois, chaque rencontre que l'on a, il euh, y a quatre lettres et quatre rencontres. On met le focus à chaque rencontre sur une des lettres en particulier. Ok, intéressant. Vois, dans, dans, dans les thématiques. Et, euh, et au sein même d'une rencontre, on va vraiment veiller à ce que, euh, bah, dans les contenus que j'ai partagés, tu vois, pour les chiffres de mindset ou les expériences qu'on va faire vivre aux membres. Et je vais puisse distiller un petit peu plus de, enfin, un petit peu de, de chaque de chaque élément quoi. Dans tous les cas, on, on garde toujours ça en tête et puis encore une fois, moi je suis pas seul non plus. Hein, comme toi, j'ai une équipe qui est qui, ouais. est, qui me permet euh, de faire en sorte de, de délivrer tout ça. Mais euh, en tout cas, ça ça nous guide. Ouais, ce, ce, cet acronyme éthique ça nous ça nous guide. Et en plus, le mot est cool. <rire> donc euh...
0: ouais. Ok, cool. C'est quoi la, la structure aujourd'hui de l'équipe, euh, l'équipe Collignon?
1: Euh, en, termes, en termes de structure, on est 12 collaborateurs au total.
0: Okay.
1: On a trois personnes qui sont salariées dans, dans la boîte. Et après, au niveau de la structure, euh, j'ai l'impression qu'on a, <rire> on a euh, tout le monde, au, les bonnes personnes, aux bonnes places. Ouais. Après, je ne sais pas, peut-être si tu as plus de, de détails dans, dans, dans le question. Ouais. Je pourrais te dire un petit peu plus la structure. Mais...
0: Par exemple, est-ce que tu est es structuré en mode… Euh... Genre un CEO, un directeur marketing, un... Bon, en vente, je pense pas. Je... Enfin, un directeur des ventes, un directeur du succès client, ou est-ce que tu as une structure qui est totalement différente
1: Aujourd'hui, nous, on travaille avec ce, ce concept. Je ne sais pas si on a l'occasion d'échanger ça quand, quand on travaillait ensemble, mais euh, de visionnaire intégrateur. Ouais. Euh, donc, euh, tu vois, moi, j'ai cette place de visionnaire, c'est la personne qui, euh, qui délivre, en fait.
0: Ouais.
1: Et après, dans l'équipe, j'ai une personne qui est mon intégrateur et qui je euh, chapeaute finalement, qui est plus focus sur l'intérieur de l'équipe l'intérieur de l'entreprise, faire en sorte voilà, que ça fonctionne. Et moi, je suis plus focus sur l'extérieur de l'entreprise, donc avec les, les membres et les clients. Et aujourd'hui, on n'a pas de directeur marketing, sales ou euh, opérationnel, puisque l'intégrateur, si tu veux, il, est, il chapote l'ensemble de ces départements-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment, on devra recruter ces postes-là, puisque <rire> plus, plus tu avances, plus tu as besoin de, 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 de force. Dans ce côté-là, je pense que ça va arriver d'ici les 12 à 18 mois qu'on aura ces postes d'ouvert.
0: Ok. Parce que là, aujourd'hui.
1: je suis juste curieux? Du coup, t'as ouais. ces postes-là en place ou?
0: Ouais, ouais. Nous, on a, euh... j'ai un directeur des ventes, euh... un directeur des ventes qui va l'idée, euh... ouais, un directeur des ventes, j'ai un directeur du succès client, qui s'occupe de bah, tous les programmes et de manager les coachs, tout ça. Et puis, euh... un directeur marketing, théoriquement, mais euh, en fait, j'ai jamais réussi à l'avoir. Euh, en fait, j'en ai, ai eu, allez, deux ou trois, trois, je crois, genre les, les 12-18 derniers mois. Et... <rire> et à chaque fois, je reprends le truc, tu vois. Donc, euh, genre, je laisse, je laisse en moi. Au début, je me dis, c'est trop bien. Et après, je me dis, en fait, c'est de la merde ce qu'il fait. Et du coup, je finis par, <rire> par lui dire qu'on arrête. Donc, j'ai compris que... Enfin, pour l'instant, là, je, je suis pas assez mature pour avoir un directeur marketing et, et avoir la structure nécessaire pour que, euh, pour qu'il puisse travailler correctement et que moi, je lâche prise à ce niveau-là, tu vois, en mode, je lui fais confiance. Donc, euh, donc, là, on est en train de, là, je suis en train de, de, de préparer un truc. Euh, J'ai trouvé une solution. Donc, je pense qu'elle sera en place d'ici, d'ici trois mois. C'est un truc qui s'est pas encore fait dans l'infoprenariat. Mais en tout cas, je pense que les gens en entendront parler quand, quand ça sortira. Ce n'est pas encore ouais. officiel. Donc. À la limite, okay. si tu veux, on peut en parler hors enregistrement, mais je ne peux pas encore vrai. publier ça. Tu mettras des bips. Oui, je mettrai des bips. Ouais, mettrai euh... des bips ouais.
1: Euh, ouais, bah, tu vois, là, ce que tu partages, euh, ce, ce côté de, des, fois, des difficultés à trouver quelqu'un avec qui collaborer dans l'équipe, c'est euh, du coup lâcher prise. Euh, des fois, il y a des notions d'ego. après Il y a des notions des fois aussi juste de se dire est-ce que j'ai quelqu'un qui est meilleur que moi Moi, j'ai réglé le truc. C'est pour chaque poste. Je veux juste quelqu'un qui me... Me, qui soit meilleur que moi en fait sur, sur le truc tu vois et c'est vrai que des fois quand, as, quand tu commences dans l'infoprenariat si, on, si, voilà, si on, on prend ce secteur d'activité au départ on démarre seul tu vois t as démarré seul j'ai ouais. démarré seul, on avait ouais. les différentes casquettes on était obligé de tout faire, marketing, vente, livraison puis ben, au bout d'un moment on peut pas tout faire tout seul et je sais que moi le déclic veut me dire quand quelqu'un rentre dans l'équipe juste euh, c'est un tueur sur ce sujet spécifique et euh, même si je maîtrise très bien, tu vois je vais te donner un exemple en copywriting je maîtrise très très bien et, et on travaille avec un copywriter qui est, qui est vraiment exceptionnel. Donc, tu vois, j'ai commencé à bosser. On a commencé à bosser ensemble. Et je me suis dit, bah, c'est bon, euh, je n'ai plus, plus besoin de d'écrire. Et ça, c'est un truc que j'avais beaucoup de mal à lâcher. Et, euh, et c'est là où j'ai eu cet enseignement l'année dernière de me dire, bah, en fait, maintenant, c'est juste une catégorique. La personne avec qui on collabore, il faut juste qu'elle soit meilleure, vraiment meilleure que, que moi ou que la personne qu'elle va peut-être remplacer ou j'en sais rien.
0: Et du coup par exemple ton, ton copywriter, tu l'as trouvé comment en, en tout cas moi ce que je enfin les copywriters j'ai l'impression que la plupart s'excitent un peu sur les prix, tu vois. Que les gars ont écrit deux pages et te demande 20 de ton chiffre d'affaires, Du coup, je suis, je suis curieux de comment tu as trouvé euh, le copywriter.
1: La, la réponse elle va pas peut être peut-être bizarre mais en fait c'est lui qui m'a trouvé. OK. Euh, dans le sens où euh, et d'ailleurs c'est sur pas mal de membres comme ça, on, est, on, a, on nous a pu solliciter avec certaines compétences. Je sais pas, on doit envoyer, si tu veux, une certaine, toi dans notre marketing, dans la façon de faire, on doit envoyer certaines valeurs qui, ouais. qui attirent et qui, qui, qui repoussent, tu vois. Et, et en l'occurrence, pour pour Pibi, qui est notre copywriter, c'est lui qui est venu me voir. Il est venu à un événement, il est venu me parler, il m'a envoyé, il m envoyé des, une petite carte, enfin vraiment ultra sympa. Et je me suis dit, bah le gars, tu vois, il est il, Enfin, il est dans le don de base et puis on a commencé à collaborer ensemble et puis il a juste fallu un test pour se dire bah, ok c'est bon <rire> c'est plié euh, et, et je pense que ça c'est un, un, un enseignement c'est que nous, j enfin nous je dis nous je on... <rire> à un moment c'est plus si on dit je ou nous ouais, dans ouais. la boîte mais c'est vraiment euh, de diffuser la culture de l'entreprise dans tout ce que l'on fait d'être vraiment consistant pour en quelque sorte devenir une belle marque employeur c'est de se dire tiens bah, si je voudrais collaborer et travailler bah, avec euh, Julien avec Romain euh, ça a l'air d'être cool, ça a l'air d'être cool, ça a l'air d'être fun, tout ça. Donc euh, là, aujourd'hui, euh, c'est bouche à oreille quasiment quand, quand, quand on a des nouveaux membres dans l'équipe et on, je fais vraiment gaffe au-delà de la, la compétence à ce que les valeurs cœur de l'entreprise et leurs valeurs, si tu veux, soient alignées parce que c'est très compliqué si quelqu'un est désaligné avec les valeurs de, de pouvoir faire du bon boulot, même si la mmh. compétence est juste exceptionnelle au bout d'un moment. Si tu veux, peut as, as des notions d'ego qui arrivent, tu as des trucs, ça ne peut pas être long terme. Et je préfère avoir quelqu'un qui a des super valeurs, qui est peut-être moins compétent, mais qui du coup, bah, tu vois, va évoluer, va grandir. Et puis, euh, au final, c'est ça qui compte. L'entreprise entreprise, c'est un organisme vivant. Donc, si tu as un, un organe, un membre de l'équipe dans l'organisme vivant qui ne qui devrait pas être là, bah, naturellement, il va sortir, tu vois, il va être remplacé.
0: C'est quoi les valeurs de ton entreprise aujourd'hui
1: Ça, c'est la question… Euh, c'est comme faire des maths en direct dans un podcast et puis… Euh, réciter par cœur tes valeurs cœur. Je, je, je l'ai tenter j'en ai cinq. <rire> tu partageras les tiennes, je suis très curieux aussi. Ouais. Euh, la première valeur que, que l'on a, c'est euh, euh, le succès euh, de nos clients intervient avant notre succès. Ce qui veut dire concrètement que peu importe les décisions que l'on prend, on va toujours mettre… Euh... Alors, c'est faux, ça a changé un peu. Maintenant, c'est mo mon équipe d'abord, les clients ensuite,
0: mmh.
1: et après si tu veux l'entreprise. Ce qui fait qu'on prend des décisions euh, toujours euh, très long terme et qui, qui nous ont toujours, toujours servi, même sur le court terme. Tu disais, ben voilà… Euh, le deuxième, c'est euh, la simplicité, et l'ultime sophistication. Donc, on va vraiment aller chercher dans tout ce que l'on fait à simplifier comme pas possible. Euh, cette citation est de, de Léonard de Vinci. Donc, ouais. euh, je sais que ça nous guide dans tout ce que l'on fait en fait. Donc, du coup, ça nous guide dans notre marketing. Ça nous guide. Euh, tu vois, dès qu'il y a un moment je sens que mon énergie elle baisse, dès que je sens qu'à un moment il y a de l'énergie qui baisse chez un membre parce qu'il y a de la friction, et de la frustration, c'est qu'il y a une opportunité ici de simplifier les choses. Et il y a toujours. <rire> c'est le but du business. Hein, tu simplifies tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la deuxième. Je continue ou Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, troisième, et c'est là où je vais peut-être. Euh... Ouais, la troisième, c'est. Euh... Et en même temps, je suis en train d'ouvrir. Le... Je suis en train de tricher. Je suis en train d'ouvrir mon. mon <rire> <sauna> <rire> où, il a, où il y a les, les valeurs cœur. Mais euh, la troisième, c'est. Euh, c'est jamais une erreur de personne. C'est toujours une erreur de process. Tu sais, dans, dans la boîte, il y a toujours des couilles qui arrivent. Et euh, moi, à chaque fois, je dis pour ce OK. Même si tu es en train de te dire ça paraît évident, merde bah Derrière, Tu sais qu'il y a toujours un process qui, qui a merdé, un truc qui n'a pas été communiqué et en gros, pour moi, c'est toujours une opportunité d'améliorer les choses. Euh, du coup, la deuxième que j'ai oublié de parler, c'est euh, énergie positive. Non, je te le dis, je suis transparent, je ne connais pas par cœur. Ce n'est pas bien. Euh, la deuxième, c'est vraiment euh, de l'énergie positive dans toutes nos interactions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'il y a un moment donné, Exemple, euh, euh, Fabien, qui, qui est notre directeur des admissions pour, pour euh, l'un de nos programmes, sans que dans un appel téléphonique tu vois, de closing, on pourrait appeler comme ça, son énergie diminue, on ne prend pas la personne. Il faut que l'énergie monte, ce qui nous assure plein de choses, ce qui nous assure déjà de travailler avec des membres qui ont une énergie ultra positive. Et mmh. certes, sur le court terme, tu dis, ah putain, je passe quand même à côté oui. de, de quelques milliers d'euros. Mais sur le long terme, bah, tu es sûr que le programme il va mieux fonctionner, qu'il ouais. va... Donc tu vois ça c'est un exemple et, et moi je suis très à l'écoute de ça tu vois là on fait ces, ce podcast ensemble enfin, moi je sais qu'à la fin de la fin de ce truc je vais être comme une pile électrique tu vois donc tu vois, quand, quand, quand on a dit on va faire cette conversation je fais bah ouais yes on y va et tu vois si par exemple si j'ai une conversation je me dis ah il y a des chances que je sorte un petit peu genre avec moins d'énergie bah, je te dis non tout simplement enfin, ouais. bon, gentiment donc plus tard et puis bah, la, la, la dernière euh, valeur cœur c'est euh, de l'idée alors en français je ne sais pas comment dire ça mais c'est de l'idée en étant un exemple remarquable c'est-à-dire que dès qu'on va faire quelque chose, par exemple, tu vois, tout ce qu'on enseigne, on, on le vit ou tout au moins, euh, on l'a fait avant. Euh, C'est une notion de cohérence. Mais dès qu'on peut se dire, là, on a une opportunité de, de créer un nouveau standard pour l'industrie ou j'en sais rien. Tu vois, tu parlais des trucs Zoom. Moi, j'étais chaud quand j'ai vu les opportunités de se dire, on, on va y aller à fond parce que ça va certainement d'ici un an, deux ans, devenir un nouveau standard. Et nous, bah, tu vois, on, on aura été un des acteurs à, pour inspirer. Tu vois. Et moi, ça me guide beaucoup dans tout ce que l'on fait d'un point de vue marketing, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue euh, équipe aussi. Hein. On, essaye, on essaye de faire les choses bien, en fait. Et toi, c'est quoi tes valeurs Tu les as en tête
0: Ouais, nous, la, la première, c'est euh, obsession résultat. Tu, vois genre, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux te donner tout, tu peux travailler 20 heures par jour, je m'en fous, ce que je regarde, c'est tes KPI, tu vois. Et c'est nos KPI, c'est mes KPI, et c'est pareil pour nos clients aussi. Euh, pour moi voilà, je suis un performeur j'ai besoin de voir des, des chiffres ouais. que ce soit des chiffres financiers ou des chiffres en t'es directeur des ventes c'est quoi le taux de conversion tu vois bon, bref euh, vraiment ce truc obsession résultat la deuxième c'est c'est la notion de, de croissance dans le sens où j'attends que moi-même et tous les gens avec qui je travaille aient une obsession de croître tu vois moi je veux travailler avec des gens qui n'ont qui pas juste envie de créer un business mais qui ont envie de devenir cette meilleure version d'eux-mêmes qui, qui ont envie de qui, qui, qui ont envie de, de jouer à 100%, tu vois. Donc, euh, donc cette notion de croissance, d'apprendre tout le temps. Euh, J'attends que les gens avec qui je travaille soient tout le temps en train d'apprendre. La troisième, c'est extrême ownership. Euh, donc vraiment, euh, es 100% responsable de ce qui t'arrive, euh, que ce soit les gens avec qui je travaille, les clients et ce que j'essaie d'être aussi. Euh, la quatrième, c'est une notion de gratitude. Voilà, la quatrième valeur, c'est gratitude. Je veux que je veux qu'on soit constamment en train de grandir, on crée des résultats, mais qu'on ait aussi de la gratitude pour ce qu'on est en train de créer, qu'on ait de la gratitude au quotidien, pour les personnes avec qui on travaille, pour absolument tout. Et la dernière, c'est fun, dans le sens où ben, j'ai envie de créer des résultats de dingue, j'ai envie que ce soit fun, tu vois. J ai, j ai... Mais elle passe en cinquième, tu vois, euh, volontairement, parce que ben, pour moi, je n'arriverais pas à avoir de fun avec toi si... Euh, je veux, pas que tu pas me des ouais, je veux pas que tu me fasses des blagues si t'as pas de résultat, quoi.
1: C'est ça. Sinon, je vais au théâtre ou je vais voir. Ouais, c'est
0: exactement. C'est ça. C'est que elle est importante pour moi, mais elle vient après, quoi. Et, et je pense que c'est, tu vois, elles ont bougé ces valeurs, mais je pense que là, elles sont assez alignées avec qui je suis. Et j'aimerais, j'aimerais arriver, tu vois, parfois à mettre gratitude, tu vois, en, en un ou en deux. Euh, mais ce n'est pas moi. En fait. Parce que je, je que je pense que l'entreprise serait plus, uh, plus, plus en paix et je pourrais avoir un fantasme que ça soit cool. Mais en fait, uh, moi, ce qui me drive vraiment, c'est les résultats, c'est la croissance, c'est grandir, c'est apprendre sur toi-même. Et, et du coup, uh, j'en suis là aujourd'hui et du coup, les, les valeurs en soi.
1: Ouais, mais je te retrouve bien, tu vois, c'était son résultat, croissance, c'était le tennisman champion, tu vois. <rire> qui parle aussi d'extrême euh, ownership. Euh, ben voilà, tu es, es sur le terrain, il n'y a que toi pour envoyer la balle euh, ah, euh, de l'autre côté. Et, euh, et J'aime beaucoup cette notion d'extrême ownership. C'est peut-être un, un truc que tu, tu me posais au début de, de notre conversation, des trucs qui ont un peu changé. Euh, on, a, on a publié un document dans, euh, dans l'incubateur 56 qui s'appelle les 10 commandements. Euh, 10 commandements qui sont finalement les, les 10 principes ou les 10 habitudes serviables que l'on voit chez les membres euh, et qui euh, nous assurent qu'ils vont avoir du succès. Et la première et la première, c'est être 100 responsable de ses succès et de ses échecs. Tant qu'un échec, on apprend ses échecs, c'est OK. Et je peux le voir. Si à un moment, il y a quelqu'un qui est en train tu vois, de, de blâmer un tel ou de se faire passer pour une victime, je, peux, je, je sais que du coup, c est, c est, le mindset n'est pas bon. Tu ne peux pas y arriver. Et euh, Moi, c'est un truc sur lequel je vais aussi beaucoup bossé à titre personnel. C dès que je vois un truc où je me dis, circonstances extérieure, OK, COVID arrive, euh, circonstances, euh, OK, bon. 100% responsable, qu'est-ce que tu peux faire en fait
0: Moi, ouais, c'est un truc sur lequel euh, je pense que c'était assez, assez facile pour moi, sauf. Euh, et c'est là que j'ai beaucoup appris, sauf quand il s'agit de manager des équipes. Là, j'ai vu à quel point je me victimisais à ce niveau-là, alors que quand j'étais seul ou quoi, je pense que j'étais vraiment responsable et tout. Par contre, dès lors qu'il a été question de manager des équipes et tout, genre, je ne m'en suis pas rendu compte, tu vois. Mais pendant 6 pendant mois, 12 mois, à chaque fois, je me plaignais. Et je m'en rendais pas compte, en fait, tu vois. Mais derrière, je me suis dit, putain, mais en fait, ça fait six mois que tu te plains. Ça fait six mois que, que tu recrutes quelqu'un et que c'est pas de ta faute et que c'est de sa faute et que, <rire> que c'est pas la bonne personne et que tu te remets pas en question, tu vois. Jusqu'à temps ou jusqu'à temps qu'en fait, je perde des gens qui étaient, qui étaient importants pour moi, en fait, tu vois. Et que des gens qui étaient importants pour moi en aient marre de travailler avec moi. Et là, je me suis dit, putain, tout, tout ça s'est passé en 2020. Franchement, j'ai pris les plus grosses claques. En... En 2020, j'ai pris pas mal de claques en 2020. C'est l'année sur laquelle j'ai le plus appris.
1: Ouais.
0: Mais euh, en termes de... de... Ouais, j'ai eu des gens vraiment, des, des, des top players, tu vois, qui, euh, qui sont partis parce que... Pas parce que... C'est je... pas, je... pas l'image du, du mec euh, qui pète des câbles ou quoi, mais l'image du, du gars qui, qui va changer d'avis, qui peut virer des gens du jour au lendemain, tu vois, et des trucs comme ça, quoi. C'est ce que j'étais je... que... vraiment. Et... Euh... Ce n'est ouais.
1: pas, pas ton rôle, ce n'est pas mon rôle. peut-être manager, oui. Mais euh, après, euh, moi, je sais que je suis un peu comme toi. Hein, J'adore être avec les gens, mais par exemple, recruter, ce genre de choses, ouais. ça, ça, ça me saoule hein, très clairement. Par contre, bah, effectivement, quand on a quelqu'un dans l'équipe qui, euh, qui peut faire déjà 80 du travail tu vois, pour que tu puisses intervenir sur, sur les derniers points, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup sauvé. Qui, tu veux me dire, j'ai vraiment envie, je suis content de faire grandir l'équipe, d'avoir les bons process en place. Euh, et puis, enfin, euh, ouais. J'ai des conversations régulières avec des membres de l'équipe, j'ai des créneaux dans la semaine. Mais je sais que quand ces créneaux-là arrivent, c'est que tu vois, il y, y a un ordre du jour, il y a vraiment des choses qui sont discutées, c'est ouais. pas simplement discuter pour discuter. Et, et, et je me rends disponible. Mais c'est dans un process. Et je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, que ce soit dans un process. Ouais. Du coup, j'adore ces conversations. <rire> je sais que ouais. ça va durer une demi-heure, par exemple, mais je sais que du coup, on va, on, on, je veux en retirer de l'énergie. Encore une fois, ça revient à la, à la valeur cœur de l'énergie dans chaque interaction.
0: Je suis hyper que tu me parles des. Peut-être pas les 10, mais si, si tu regardes aujourd'hui tes clients qui ont le plus de succès, euh, c'est quoi les, les 3 à 5 points communs qu'ils ont Et est-ce que c'est des points communs qu'ils ont développés ou qui étaient un peu innés À mon avis, un peu des deux. Mais...
1: Ouais, ouais c'est ouais, quoi je, je peux revenir sur ces 10 commandements dont, dont je te parlais, mais. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que le premier, c'est vraiment 100% la responsabilité euh, du succès et des échecs. Et ce que je vois, c'est plus euh, on travaille avec des membres qui ont euh, bah, qui sont dans des niveaux de plus en plus supérieurs dans nos programmes, plus euh, ce truc-là est, est présent, quoi. tu le vois. Euh, et d'ailleurs, en tant que, 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 que coach ou facilitateur, enseignant, peu importe le rôle que j'ai dans, dans ces programmes-là, je me rends compte que plus les, les, les membres sont avancés, moi, je travaille, en vrai. C'est ça qui est assez magique. Mmh. plus que... Je c'est plus tu vois, la bonne question au bon moment, ce genre de choses, parce que 100% responsable. Et, euh, et ça, pour moi, c'est les clé. Alors, est-ce que c'est inné ou non Je ne pense pas. Dans tous les cas, tu ne peux pas te dire entrepreneur si tu n'as pas cette caractéristique-là. tu vois Si tu n'as pas cette caractéristique de dire… Pour moi, il y a deux caractéristiques. La première, c'est je prends 100% la responsabilité de mes résultats et échecs. Et deux, c'est je ne vais pas m'attendre à, à être payé ou à faire du chiffre d'affaires si je vois pas de la valeur avant. Tu vois et ça, des fois, c'est un peu l'habitude non servable de se dire Ah, j'ai fait ça, mais euh, j'ai pas de vente et tout. Ouais, mais en même temps, euh, bon, tu vois, <rire> pour, pour avoir des clients, c'est en continu qu'il faut délivrer de la valeur. Tu c'est au jour le jour et ce n'est pas, pas juste comme ça, on a un coup d'éclat. En tout cas, moi, je sais que les, les gens qui ont du succès, qui ont toujours du succès, c'est des gens qui sont euh, extrêmement ownership, comme tu le dis, mais sur le long run, vraiment sur le long terme. Hum évidemment un deuxième point commun c'est d'être coachable et ouvert d'esprit quoi mais vraiment ça c'est pas évident en tout cas moi je dis pas évident parce que c'est mon côté où j'ai je suis même pas encore si je suis coachable pour te dire ouvert d'esprit je pense que je, je le suis plus mais en tout cas je peux être borné tu vois quand j'ai un truc en tête <rire> peut-être un truc qu'on partage tous les deux mais euh, parce que je pense que c'est bien c'est bien mais ceci étant dit je sais que moi un, un gros changement bah, d'ailleurs c'est à l'époque on devait on devait travailler ensemble tu vois il y, y a eu ce côté où je me dis mais en fait euh, voilà, ouvre un peu tes œillères accepte qu'on peut faire les choses différemment parce que bah, sinon, au bon, moins, tu heurtes un plafond de verre. Et des fois, il suffit juste d'être ouvert, euh, d'être coaché par la bonne personne, avec la bonne question. Et ce chiffre de mindset, il arrive tout de suite. Mais euh, pour que ce chiffre de mindset arrive tout de suite, il faut être ouvert. L'ouverture d'esprit, ce n'est pas une fracture du crâne. C'est vraiment… Euh... <rire> voilà. C est, c est... Bon, pour moi, c'est ultra important. Et puis, euh, peut-être un troisième, tu m'en as demandé trois. Encore une fois, je pense que c'est l'énergie positive. C'est le karma. Plus tu envoies du, du bon autour de toi, et toi, sans, sans forcément vouloir de retour, tu sais dans tous les cas si tu envoies du positif il ne va pas t'arriver de merde ou alors enfin c'est très rare et moi ce que j'ai remarqué c'est plus euh, euh, tu envoies du positif mais plus tu reçois euh, de... ce retour c'est comme un compte en banque tu vois <rire> qui augmente qui augmente et tu reçois euh, tu reçois tes intérêts sous forme d'opportunités tout simplement
0: mmh. et après, comment tu comment tu vis quand comment tu vis les choses quand tes clients n'ont pas de résultats
1: j'ai changé de casquette. Okay. Euh, avant, j'avais euh, la casquette du sauveur. Donc, tu connais le, cré... le triangle de Cartman. Ouais. Euh, je suis plus persécuteur, sauveur et victime, c'est ça. Donc, ouais. euh, en gros, euh, moi, j'étais en mode casquette sauveur. C'était des victimes, je vais les sauver, mais du coup, euh, après, j'ai persécuté. Enfin bref, c'est un cercle vicieux. Et, euh, et j'ai lu un bouquin très récemment qui s'appelle TED, t -E -D, Rien à voir avec le TEDx ou, ou autre. Qui, qui explique qu'on peut, on peut inverser le triangle et plutôt que de prendre la, la, la casquette de sauveur, tu prends la casquette de challenger. Donc moi, ça va faire deux ans que euh, je, je, je challenge en fait. Dès que je peux avoir quelqu'un euh, qui vient vers moi en mode victime ou non, non responsable, je comprends le truc. Par contre, si je me mets dans ce schéma du sauveur, mmh. je la fais rester dans, le, dans, dans la victimisation. Mmh. Donc, je mets la casquette de challenger. Et, euh, et du coup, ça a un double effet qui se coule, c'est que un, ça les fait sortir de ce cercle vicieux et moi, ça m'enlève une pression si tu veux… Euh, de me dire je suis, voilà, je suis très attaché au, au résultat et à tes résultats bien sûr je veux le résultat des membres mais encore une fois tu vois pour moi si la personne ne prend pas 100% de la responsabilité déjà d'ailleurs c'est un truc c'est l'une des raisons pour laquelle on a écrit ces 10 commandements pour l'incubateur 56 c'est que j'ai vu ces patterns là tu vois et je me suis dit ok quand tu signes et que tu rentres chez nous tu dois signer ce truc là avant de rentrer
0: mmh, cool donc ça c'est mis en place ça il signe avant de rentrer
1: ouais, 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 ah, je kiffe bah, je te, te, te l'envoie avec, euh, avec grand plaisir. Ce euh, un document moi, qui, est, qui est public. Mais euh, oui, ils, ils signent le truc. Et là, on est en train même de penser à leur envoyer ça euh, sous, sous format de box, tu vois quand ils démarrent le truc, pour qu'ils qu puissent l'imprimer le laisser sur leur bureau. Euh, euh, et même, tu vois, moi, chaque semaine, euh, je fais euh, c'est une, une méthode doux dans l'Incubateur 56, c'est de faire un petit récap de ce qui s'est passé dans le groupe Facebook, dans la communauté. Et chaque semaine, je prends un des commandements et j'ai dit, voilà, c'est tel commandement de la semaine. Voici tel membre qui a illustré tel commandement mmh. cette semaine.
0: Ah, j'adore. Euh, ok.
1: Et tu vois, on fait, on fait ça avec les membres, mais je fais ça aussi avec les, les membres de l'équipe sur nos visions. Tu vois, quand, quand on fait nos retraites trimestrielles, il y a un moment dans… Enfin, très retraite virtuelle en ce moment, mais <rire> euh, j'ai ce moment où euh, on fait ce qu'on appelle un core value shout-out. Donc, c'est… Euh, euh, on est en train de, de montrer du doigt un membre de l'équipe qui a vraiment, pendant le trimestre, illustrer une valeur cœur et c'est juste génial parce que si tu veux c'est très mmh. facile de, de dénoncer ah t'as pas as pas appliqué tel ou tel truc moi je prends vraiment la démarche inverse c'est de vraiment féliciter et mettre en avant quand, quand un membre eh bien, adopte tel ou tel comportement
0: yes on la mis en place aussi à notre côté avec ouais. le, le leader du mois en interne tu vois euh, donc chaque mois il y a le leader et, et comme je parle de résultat bah, forcément il y a aussi une notion d'argent donc il y a une prime qui va avec tu vois
1: donc, c'est un, un membre de, de, de ouais. programme ou c'est un membre de… Non, non un membre de l'équipe, ouais. Un membre de l'équipe, ok.
0: Ouais. mais euh, c'est vrai que je, je le fais oralement, mais là, tu viens de me donner une super idée euh, <rire> autour du ouais. fait de, de, de pouvoir réellement le, le nommer et tout ça parce que, euh, parce que moi, mon, mon challenge aujourd'hui, les seules questions que je me pose, c'est euh, pour améliorer l'expérience de nos clients, la, la seule chose qui compte pour moi, c'est comment j'aide les gens en fait à… À avoir plus de résultats. Et je suis convaincu d'une chose, c'est qu'avoir plus de résultats, bah, ça passe juste par… On, on pense un peu la même chose, je pense, sur ces, ces trois, les trois commandements que tu as notés. Je, sais que je suis persuadé que c'est exactement la même chose. Euh, je suis persuadé que c'est la responsabilité, c'est être coachable, c'est l'énergie positive. Je ne sais pas à quel point il utilise bien le copywriting ou, euh, ou, euh, ou la pub Facebook, tu vois. Donc, mon obsession, c'est ça. C'est pour ça que je suis très content que tu, tu me parles de ça, parce que mon obsession, c'est… Qu'est-ce que je trouve, putain, pour que… Pour que ceux qui résistent, finalement, ils ancrent ça. Tu vois.
1: <rire> ouais. Après, j'ai peut-être un, un trick pour toi c'est que toi, quand <rire> Fabien, qui est, qui, j'aime l'appeler le directeur des admissions, mais, <rire> mais quand il fait ses calls pour savoir si quelqu'un rentre dans le programme, il vérifie déjà ça au téléphone. Voilà. Donc, et c'est là où, toi, je te dis, on pense plus long terme que court terme. C'est qu'on se dit bah, quand quelqu'un c'est pas pour lui en ce moment, parce qu'en vrai, je pense qu'il y a une part dîner, mais il y a aussi une part de travail. Hein. Très honnêtement, moi je peux pas je, je peux pas te dire que j'étais 100% responsable, j'étais 100% coachable. D'ailleurs, je ne suis pas 100% coachable, je peux encore vachement m'améliorer. Mais je pense que chaque membre peut évoluer. Et donc, bah, voilà, quand il y a un appel qui est fait pour savoir si un membre rentre ou pas dans le programme, bah, on lui dit non, pas pour tout de suite. Enfin, c'est pas un non définitif, c'est un oui en construction. Mais mmh. quand on sent que, tu vois, euh, s'il passe un an avec nous, il va passer un an à juste devenir responsable de son propre truc, ce n'est pas bon pour lui parce qu'il va perdre son temps. Ce n'est pas bon pour nous parce que ça va nous faire perdre de l'énergie. Ce n'est pas bon pour les autres membres parce qu'ils vont être à côté d'un gars ou d'une femme qui ne euh, qui voilà, partage pas les mêmes objectifs ou qui a un stade d'avancement différent. Donc, euh, moi, ça c'est ma simplicité dans la sophistication, comment régler ce problème-là. Voilà, ça peut être un peu drastique. mais
0: Est-ce qu'il est payé à la commission
1: euh, en fait, il y a deux choses, euh, puisque euh, Fabien il coache, hein. c est coach, c'est notre lead coach dans l'incubateur. Je, je crois que tu le connais d'ailleurs. Et, euh, et donc, il est payé euh, comme s'il faisait une session de coaching, déjà. Donc, chaque appel de, de vente, c'est une session de coaching. Mmh. Et au final, il n'est pas au résultat. C'est-à-dire que dans tous les cas, il va passer un moment de coaching. Et euh, nous, on a cette approche-là, déjà. Euh, euh, toutes les personnes qu'il a au téléphone, si tu veux, sont filtrées auparavant, on a quelqu'un dans l'équipe qui fait un appel de 10 minutes pour savoir si la personne avec qui on va travailler est qualifiée ou non. Avant même, ouais. Fabien, notre coach, fasse cet appel-là. Et euh, effectivement, s'il y, y a vente, il y a commission derrière. Après, euh, s'il n'y a pas vente, il n'y a pas de commission, mais il est dans tous les cas payé comme s'il avait coaché quelqu'un. Euh, ouais. euh, et je sais que bah, du coup, ça ne fausse pas la relation, si tu veux, ouais. de, de closing. C'est une approche un, peut-être un peu différente. Non, mais J'adore l'idée, en fait. J'aime vraiment l'idée
0: parce que tu sais, en juin, en juillet, j'ai arrêté complètement de vendre le leader transformation. J'ai arrêté, pendant... enfin, arrêté définitivement de vendre ce programme. Après, on, on l'a fait faire, évoluer. Donc. Mais pendant 3-4 mois, j'ai arrêté. Tu vois, on a même fait du coup un mois, à, à, un premier mois à moins 10 000, un deuxième mois à moins 60 000, parce qu'on on, on arrêtait de le vendre. j'ai arrêté de le vendre, puisque justement, je n'étais pas aligné avec ce truc de... et que le modèle ne fonctionnait pas pour ça. Tu vois, c'est que euh, tu as des clients qui sont payés à la commission. Donc, leur dire. Euh, moi, mon intention, c'était. Faire rentrer que les bonnes personnes, mais je peux pas en fait. Genre, ça marche pas si le gars il est payé la commission, tu vois, et ouais. qu'à la commission. Et puis euh, d'un côté, je mettais beaucoup de pub Facebook, donc même moi je suis biaisé dans le sens où euh, je me dis, bah, je me... ouais, il faut bien que ça rentre, tu vois. Mmh. Donc je me suis dit, merde, euh, mon modèle là il est niqué, <rire> il faut que je trouve une solution. Du coup, j'ai arrêté trois, quatre mois. Après, on a vendu que Limitless Killing. Mmh. Euh, pendant un moment, parce que sur une classe canine, on a beaucoup moins ces problèmes-là, parce qu'on attire des gens qui sont beaucoup plus responsables. Plus avancés. Ouais. Ouais, plus avancés, tout ça. Et, euh, et on a fait réévoluer ça euh, avec une intention différente. C'est pour ça qu'on a changé le nom du programme. On a changé aussi le programme, avec toute une partie mindset qui est beaucoup plus longue, euh, beaucoup plus profonde. Mais ça n'a pas résolu complètement mon problème, tu vois <rire> parce que euh, j'ai toujours ce même problème. Donc, je, je trouve ça intéressant comme modèle, c'est juste que ça vient challenger ma valeur résultat quoi, parce que forcément à court à court à moyen terme entre guillemets tu fais, ouais. tu fais moins de ventes ah
1: bah, bah, c'est sûr hein. je ne te, te dis pas qu'on pourrait faire plus de ventes ça c'est clair ouais. et après, après je sais pas c'est un peu cette vision euh, ouais, je ne sais pas pas long terme parce que tu as une vision long terme aussi mais c'est je, je suis prêt à me dire on ne prend pas quelqu'un maintenant et c'est pour plus tard parce que je sais que de, dans 25 ans je suis encore là tu vois ce que je veux dire donc euh, je ne suis pas pressé. Et, euh, et Je sais pas si tu connais cette statistique de Dean Jackson. Tu, tu vois qui c'est le marketeur ouais. de ouais. Tu Jackson il, il partageait le, le fait que lorsque quelqu'un s'intéresse, tu vas faire un opt-in chez toi ou chez quelqu'un d'autre. Bah sur cet opt-in-là, eh il y a 50% des, des personnes intéressées qui seront clients de ce sujet-là dans les 18 mois, que ce soit chez toi ou ailleurs. Et dans ces 50% de clients, tu en as 15% achètent dans les 3 mois ouais. et les 85 autres dans les 18 mois. Et juste cette statistique-là, je me dis, des fois, tu vois, on est dans une, une approche euh, héroïste, euh, Facebook Ads, tu vois, normal. On ne <rire> on veut, veut pas avoir un panier percé non plus. Et plus le, 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 le cycle de vente est court, mieux c'est d'un point de vue business. Mais en même temps, je me dis, c'est con tu vois, de, de griller des fois des, des, des personnes qui peuvent être là aussi dans 18 mois après, voire même plus, tu vois, un peu sous un modèle d'agence. Les agences fonctionnent comme ça. Hein. Elles ne signent pas leurs premiers clients euh, directement. Elles vont, elles vont fournir euh, du contenu. elles vont... Euh, euh, tu vois il y a la, la relation qui se crée ce genre de choses donc moi je trouve qu'on a plus un modèle d'agence on en fait signer nos, nos membres on n'est pas pressé
0: yes après euh, en fait ce que je me suis dit par rapport à ça tu vois c'est un euh, moment c'était ok mais de toute façon le gars il va aller chercher un programme ailleurs et quitte à ce qu'il prenne un programme je préfère qu'il qu'il vienne avec moi parce que je pense que j'ai j'ai le meilleur programme du marché heureusement en fait je pense qu'on pense chacun qu'on a le meilleur programme du marché tu vois ouais, ouais. et tant mieux et je me dis ben, quitte à ce qu'il s'engage quelque part autant que ça soit chez moi quoi.
1: Ouais, ouais ouais bien sûr
0: okay. mais ouais, mais j'aime l'idée et je crois que j'ai beaucoup à apprendre de, de ta patience et de ta vision long terme de toute façon
1: peut-être <rire> peut-être je sais pas en tout cas je pense qu'on a chacun à apprendre l'un de l'autre
0: <rire> ouais ok um... Si tu as le temps pour une dernière question.
1: Moi, j'ai le temps pour une dernière question. Ce que j'adore, c'est qu'il y avait zéro… Alors, tu vois, ça, c'est un truc que j'adore chez toi, qui est, qui est très déstabilisant pour moi. C'est, écoute, <rire> on va faire une conversation. Je n'ai pas d'ordre du jour, forcément. Par contre, je sais que de notre échange, il va y avoir des trucs cools qui vont s'être dit Et j'ai le sentiment qu'il y a des trucs cool qui ont été partagés. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose que, que j'envie euh, chez des entrepreneurs comme toi. Euh, je ne sais pas si tu connais euh, euh, le test qui s'appelle Colby, k o l b -E, ouais. Ouais, bah, tu connais, toi, tu es peut-être plus quick start.
0: Quick start à mort, moi. <rire> bah,
1: exactement. Et moi, je ne suis pas du tout un quick start. J'ai besoin ouais. d'analyser tout ce qui se passe avant de prendre une décision. Tu vois. Et euh, bah, des fois, je perds vachement de temps. Alors, ouais. en l'occurrence, toi, c'est bon, tu
0: l'idée. De des fois, je fais beaucoup de, de... conneries.
1: <rire> ouais. Mais et les deux entrepreneurs euh, fonctionnent. Tu vois. Et c'est ça, ça qui est magique. D'ailleurs,
0: c'est hyper curieux, tu vois, quand même, parce qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui sont. La plupart des entrepreneurs sont quand même quick start.
1: Ouais mais ils sont toujours soutenus par un bras droit qui est. Ouais, euh,
0: qui mais du coup c'est étonnant que tu sois bien. quand même le. Tu sois l'entrepreneur. Est-ce que ton bras droit est quick start Non.
1: Non, il est encore moins que moi. C'est-à-dire qu'il a encore plus système, encore plus, tu vois. Euh, que moi c'était une de mes complexités moi à un moment donné tu vois, dans, dans l'entreprise où euh, le, je ne pouvais pas faire grossir l'entreprise si ça ne reposait que sur moi tu vois, à la fois la casquette de visionnaire et la casquette d'intégrateur et euh, il a fallu de, voilà, que je, je tombe sur quelqu'un qui était encore plus intégrateur que moi pour me dire c'est possible et me libérer si tu veux pour être vraiment dans ma casquette, de, dans ma casquette visionnaire euh, mais très clairement tu vois il y a un moment donné il y a quelques années je me disais est-ce que je peux pas être le bras droit d'une autre entreprise si ouais, tu veux vraiment ouais. poser la question hein d'ailleurs je me suis toujours vu comme ça depuis mes expériences tu vois de, de lycée d'université de, de, d'école d'ingénieur où tu vois, on avait un festival à Rennes je sais pas si je t'avais dit hein, j'ai fait l'INSA à l'INSA on avait un festival qui s'appelait le Rock'n Solex c'était un budget de 300 000 balles on avait 5000 personnes dans ce chapiteau c'était un truc sympa mais jamais j'aurais pu prendre le rôle de leader. J'étais le gars, pour te dire, qui s'occupait des toilettes sèches, tu vois, qui, qui organisait la, la sécurité, si tu veux, euh, sanitaire euh, de l'ensemble des participants. Par contre, c'était bien structuré, je peux te dire. <rire> mais c'est un truc sur lequel je pense j'ai évolué aussi. Euh, euh, voilà. D'ailleurs, il y a un Et test, hein, si tu, euh, si tu, si tu, je ne sais pas si tu connais ce test-là, Visionnaire Intégrateur, je crois que c'est sur le site qui s'appelle Rocket Fuel, où tu peux faire un, un ouais. assessment pour savoir si tu es plus visionnaire, plus intégrateur. Et, et franchement, j'ai les deux assez hauts, en fait.
0: Mais, et, euh... et du coup, ça t'est pas. Genre, est-ce que c'est encore un truc que, sur lequel tu te, tu te laisses une porte ouverte Si par exemple, tu as une boîte qui te fait, euh, fait 50 millions, qui te dit euh, Romain, euh, on a besoin d'un intégrateur
1: euh, c est, c est, Le 50 millions, ce ne sera pas le, le why qui me fera bouger. ouais, ouais non, faire... mais
0: en tout cas, un truc qui est plus gros que toi et. Et y a vraiment quelque chose à t'apprendre.
1: C'est possible, c'est Il faudra, faudra voir. Ce que tu vois aujourd'hui, là, j'ai une vision à 25 ans de ce que ce qu'on fait. Donc, 25 okay. ans, je ne sais pas quel âge j'aurai, mais comme <rire> je te dit, je suis un peu borné, donc il y a des chances qu'on qu y aille. Euh, après, c'est des opportunités qui arrivent, et tu vois. Mais par contre, je pense à l'inverse que je peux mettre mes compétences d'intégrateur de, de système. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais hein, dans les programmes, cette structure, ce, ce côté un petit peu structuré. C'est euh, ça fait partie de ma zone de génie. Donc, bah, j'appuie là-dessus dans dans le business l'offrir aux, aux membres qui, justement, sont, sont très quick start et visionnaires et qui ont bien besoin de ça. Ouais. C'est ma spécificité.
0: Tu veux nous partager un bout de cette vision en 25 ans
1: Ouais, je peux t'en parler, carrément. Mais euh, déjà, ce que je vois, bon, tu as pu expérimenter les Mastermind 67, mais l'idée, c'est d'avoir ce même genre d'événement, mais de manière internationale complètement d'avoir des Mastermind 67 qui soient de type BNI ou de type Toastmaster, tu vois, qui, est, qui est pas simplement l'infoprenariat qui soit là, mais que ce soit une, une structure euh, qui, qui puisse servir n'importe quel entrepreneur dans n'importe quelle industrie. Euh, je, je discute très souvent avec un, un copain qui est plombier, <rire> qui est pas été à l'école, mais qui a une entreprise qui cartonne en plomberie, bah, à côté de Nantes à Pornic. Tu vois et, euh, et à chaque fois, il voit mes trucs, il me fait « mais je voudrais trop simple pour le corps de métier des plombiers tu vois ». Et, et quand je vois ça, je me dis qu'en fait, euh, bah, dans la vision, il y a un moment donné, euh, finalement, ce que l'on délivre vu qu'on délivre de l'expérience et qu'on travaille surtout avec des êtres humains, c'est quelque chose qui dans la vision en fait, pourrait tout à fait eh bien, évoluer sur les 25 années à, à venir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on structure à fond tout ce que l'on fait pour, pour un jour eh bien, pouvoir les délivrer sans que moi non plus je sois là à délivrer parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui délivre. Euh, mais d'ailleurs, cette année, j'ai pr pris un, un, un peu de recul. Je suis toujours là à délivrer. J'ai plus une casquette de facilitateur, tu vois, de, de, de gestion des synergies des énergies euh, que de purement coach ou purement tu vois, formateur. Ça, c'est délégué, soit, soit des plateformes membres, soit, soit des membres de l'équipe. Mais, euh, mais ça, ça fait partie d'une vision. Et dans la vision, pourquoi je te parlais euh, d'un truc international, c'est que je vois quand même euh, vivre entre euh, Annecy et Genève et d'avoir euh, mon centre de, de formation, tu vois, un super chalet avec un chef qui, qui va nous cuisiner des trucs de grand malade avec une salle de, de 50 à 100 personnes où je vivrai là-bas et j'aurai mes petits-enfants qui viendront me voir l'été et, et l'hiver pour faire du ski ou pour faire de la randonnée. Et je pense qu'entre Annecy et Genève, tous les entrepreneurs du monde, ils pourront venir volontiers passer un petit tour et tu seras forcément invité quand tu auras une barbe blanche et peut-être une petite canne, tu vois. <rire> <rire> on ira sur le cours de tennis taper des balles. <rire>
0: OK. Cool. Et du coup, tu te vois, vois d'ici combien de temps pénétrer d'autres marchés
1: euh, Dans les trois ans. Euh, parce que tu vois, j'ai la vision à 25 ans, après j'ai un plan euh, stratégique à trois ans que j'ai renouvelé l'année dernière, donc j'ai encore deux ans pour le mettre en place. Euh, les autres marchés ne sont pas encore dans ce plan à trois ans. Donc, je, je sais qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Euh, Toi, J'aime bien creuser vraiment le, le sillon à fond tant qu'il y a plein de choses à faire euh, et qu'on peut servir les clients actuels. Euh, mais ceci, ceci étant dit, tu vois, là, là aujourd'hui, on est en train d'imaginer un 78, donc euh, un niveau au-dessus. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une composante internationale dessus. Donc, euh, ça pourrait arriver plus tôt que… que que dans deux ans mais euh, ce côté duplication tu vois de, du modèle du business model type BNI ou type Toastmaster pas, pas, ce sera après trois ans en tous les cas
0: ok cool si tu veux me dire un dernier mot à propos d'un incubateur 67 ah, incubateur 56
1: M67 oui qu'est ce que tu veux que je te dise dis moi je
0: sais pas que tu me pitches un peu les, les programmes quoi
1: <rire> je te les pitche je les pitche.
0: Euh, euh, les pitche la personne qui la personne qui écoute le podcast qui se dit ah, Ok, genre super Romain. Genre, Julien, comment il fait un, un peu trop n'importe quoi. Moi, je veux un mec un peu plus structuré qui fait, qui fait moins n'importe quoi. <rire> euh, comment je travaille avec lui euh,
1: comment, comment travailler avec moi bah, Écoute, ce, que, ce qui est assez rigolo, c'est que là, on, fait un, on enregistre un podcast et que je vais lancer un podcast qui s'appelle Structure. Donc, j'aurai l'occasion de t'en reparler. Donc, ça, je pense que ça dépend quand est-ce que tu le publieras, mais ça pourrait être certainement. Euh, une, re une ressource euh, et puis après euh, juste pour résumer ce que l'on fait dans l'incubateur 56 et le Mastermind 67 les deux programmes on est là pour simplifier la complexité entrepreneuriale donc voilà euh, si vous avez de la complexité dans vos têtes et dans vos structures on les, on les prend on les transforme et puis euh, on arrive à, à créer de véritables entreprises sur internet euh, avec les membres avec qui on travaille et euh, voilà si vous avez besoin d'une structure et d'une communauté ce sont les programmes euh... <rire> il y a ça dans nos programmes